0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan uh, kali ini saya akan menjelaskan mengenai assessment dalam setting psikologi klinis gitu ya baik apa itu assessment langsung saja kita mulai ya asesmen psikologi klinis pada mulanya dikenal dengan nama psikodiagnosis istilah asesmen dalam psikologi untuk pertama kalinya dikenali sebagai istilah psikologis itu dalam buku assessment of men ya, yang melaporkan mengenai mm, aktivitas salah satu cabang dari uh, office of strategic service dari amerika serikat begitu nah isinya itu adalah laporan kegiatan uh, yang menyeleksi calon untuk melaksanakan mm, misi khusus dalam perang dunia kedua. Nah, para uh, pionir pendekatan ini sering mengacu pada uh, metode asesmen begitu ya yang juga disebut sebagian orang dengan nama atau istilahnya program asesmen atau multiple assessment gitu. Nah, karena menggunakan banyak teknik dan keputusan untuk mengumpulkan informasi dari suatu kelompok individu yang biasanya tinggal beberapa hari, maksudnya eh, berada dalam situasi tes khusus begitu ya, jadi mereka berada dalam assessment center gitu. Nah, pengukuran psikologis yang saat ini dikenal dengan nama assessment psikologis itu. Uh, secara teori ya Itu telah dilakukan sejak uh, 4000 tahun yang lalu Ceritanya gitu Jadi di Cina itu sebagai salah satu Bentuk pelayanan kepada Masyarakat gitu Jadi awalnya telah ada uh, Nama asas psikologis itu Dari uh, Cina begitu ya Nah menurut bukti-bukti Yang ditemukan para ahli Menyimpulkan bahwa Assessment merupakan evaluasi resmi yang digunakan di zaman Yunani Kuno dulu, begitu. Nah, assessment ini pada dasarnya adalah usaha untuk mengukur individu dengan cara uh, mengetahui apa sih yang ada di dalam diri individu tersebut, gitu ya. Nah, uh, dalam slide itu yang pertama. Langsung saja proses asesmen pertama-tama digambarkan secara sistematis oleh Henry Murray tahun 1938 begitu ya dengan menggunakan suatu seri. Jadi ada tes observasi wawancara begitu. Nah, kegiatan psikologi pada umumnya dilakukan dengan nama asesmen psikologis seperti tadi sudah saya uh, kemukakan di awal yang dilakukan terhadap individu normal seperti misalkan seleksi calon tenaga kerja, penjurusan pendidikan, tes minat bakat dan banyak lagi begitu ya. Nah, asesmen klinis ini untuk menemukan sumber gangguan masalah dari perilaku atau disabilitas begitu. Nah, selain itu, asesmen klinis juga terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu asesmen psikologi dan uh, kegiatan mendiagnosis gitu. Nah, menurut Reynolds tahun 75 gitu, asesmen uh, klinis itu digunakan untuk mengukur individu dengan cara melihat menyebab gangguannya, begitu. Nah, sementara menurut Kendall tahun 82, asesmen klinis itu merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien. Kendal juga mengemukakan bahwa asesmen sebagai usaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu uh, kondisi psikologi seseorang gitu. nah dalam proses asesmen sendiri klinikus itu memilih metode asesmen dan melaksanakan memeriksa serta menafsir informasi yang didapat nah sementara ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Asesmen adalah menentukan macamnya informasi dan bagaimana cara kita melihatnya. Begitu, nah, e, informasi yang telah dikumpulkan dalam asesmen klinis itu digunakan untuk menunjang keputusan-keputusan dari berbagai e, tindakan yang akan dilakukan, begitu ya, seperti penyaringan dan diagnosis tadi, evaluasi, dan intervensi, serta... Resep atau penelitian, nah, secara singkatnya, asesmen klinis ini dibutuhkan untuk membuat keputusan yang didasari dari informasi yang dapat diandalkan. Nah, adapun alasan penyelenggaraan asesmen itu adalah penyaringan dan diagnosis, serta evaluasi atas intervensi klinis yang. Telah dilakukan begitu. Nah, selain itu, perlu juga ditekankan bahwa suatu asesmen itu diselenggarakan dengan tujuan tertentu, dengan sasaran tertentu, sehingga alat yang akan digunakan pun terbatas sesuai dengan kebutuhannya. Begitu, jadi hal ini perlu diingat karena adanya tes atau asesmen kepribadian. Sering disalah artikan menjadi Suatu asesmen yang akhirnya Pelaku asesmen Mengetahui segala hal dari Klien Termasuk yang tidak berhubungan dengan Tujuan pemberian asesmen itu Begitu Nah alasan asesmen itu Apa aja Di sini uh, Di slide selanjutnya Asesmen klinis itu digunakan Untuk menunjung keputusan-keputusan dan uh, berbagai area tindakan seperti penyaringan dan diagnosis, evaluasi dan intervensi setariset seperti tadi sudah saya jelaskan ya Nah asesmen klinis ini juga dibutuhkan untuk membuat keputusan yang didasari uh, dari informasi yang dapat diandalkan seperti yang sudah tadi saya kemukakan juga Begitu nah alasan asesmen klinis itu adalah untuk menyajikan kepada seseorang mengenai dirinya sendiri sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka misal memberi keterangan kepada klien apa sebabnya dirinya merasa kurang tentram atau orang mengalami gangguan depresi lalu kita ases dulu nih kita nilai dulu apa yang menjadi uh, penyebab gangguannya uh, simptomnya gimana Lalu, ya sudah berapa lama terjadinya? Jadi, kita runut dulu, kita observasi dulu wawancara, lalu kita kenakan tes yang sesuai. Misalkan begitu. Nah, eh, lalu ada tiga jenis alasan eh, assessment, gitu ya. Yang pertama, ada penyaringan dan diagnosis. Yang kedua, ada evaluasi atas intervensi klinis. Dan yang ketiga, ada riset begitu. Nah, eh, apa saja penyaringan dan diagnosis itu Ya, fungsi penyaringan dalam asesmen meliputi kegiatan memilih dan mengelompokkan orang menggunakan kemampuan klinikus dalam mengembangkan suatu metode eh, untuk mengumpulkan dan membuat keputusan yang baik begitu ya misalnya untuk memudahkan seleksi dalam menentukan uh, kecocokan bagi program intervensi begitu maksudnya kecocokan uh, yang tepat untuk seorang individu misalkan begitu. Nah, asesmen dapat digunakan untuk memilih klien mana yang paling sesuai untuk mengikuti uh, misalkan program penyembuhan yang sedang, di, um, yang sedang diadakan di suatu rumah sakit, misalkan begitu. Nah, uh, pengetahuan yang didapat dari asesmen klinis dapat juga digunakan untuk keperluan selanjutnya dengan maksud menentukan diagnosis yang akurat. Nah, diagnosis mengidentifikasikan masalah spesifik lain dan diarahkan pada usaha mengkomunikasikan. Secara efisien Informasi tentang individu tertentu Kepada uh, profesional lain Jadi itu sebagai alat Untuk berkomunikasi antara Misalkan dokter dan psikolog Atau satu profesional Dengan profesional yang lain Sehingga keputusan yang dibuat mengenai uh, Cara yang terbaik Untuk melayani klien Itu berdasarkan informasi Yang akurat gitu. Nah Asesmen klinis itu juga merupakan hal penting dalam menentukan jenis dan taraf gangguan jiwa, begitu ya. Nah, dalam hal ini yang disebut diagnosis adalah ditentukan atau ditemukannya proses terjadinya gangguan dan termasuk kelompok atau jenis apakah penyakit tersebut, gitu. Nah, dengan diagnosis itu um, kita jadi tahu gitu, kita jadi lebih jelas uh, bagaimana uh, perkembangan Uh, seorang individu Begitu ya Lalu yang kedua uh, Alasan asesmen kedua Yaitu evaluasi atas intervensi Klinis Nah tanpa asesmen klinikus Itu tidak dapat mengevaluasi Efek intervensi klinisnya Begitu Data dapat dihimpun melalui asesmen Untuk menentukan kekuatan Kelemahan dan Keparahan permasalahan psikologis klien pada sebelum Saat dan setelah Intervensi diselenggarakan Nah misalnya Klien yang mengalami Depresi karena perceraian eh, Itu dapat diases Atau dapat dinilai mengenai Berapa besar tingkat keparahan depresi Atau kecemasannya itu Tetapi eh, Setelah diberikan Treatment atau intervensi Lalu dapat dilakukan asesmen ulang untuk melihat Apakah ada uh, Gangguan yang Menurun maksudnya ad, ad, uh, Gangguannya menjadi Lebih ringan begitu ya Nah akibat Diterapkannya suatu Intervensi atau uh, Treatment tertentu gitu. Nah um, Dalam melaksanakan salah satu Perannya sebagai mental tester. Nah, psikolog klinis ini disebut juga sebagai mental tester gitu ya. Nah, psikolog klinis dapat menerima permintaan psikiater untuk melakukan Assessment kepada kliennya gitu. Nah, untuk menentukan apakah pasien dari psikiater tersebut sudah dapat dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan um, rawat inap atau belum, misalkan gitu. Namun perlu juga dikemukakan bahwa dalam situasi tersebut Seorang psikiater tetap bertanggung jawab Atas tindakannya menahan atau memulangkan pasiennya Jadi saran psikolog itu hanyalah salah satu pertimbangan saja Bukan merupakan satu-satunya uh, hal yang wajib di uh, diikuti gitu. Jadi kita harus lihat kondisi uh, pasien dari psikiater tersebut gitu. Nah yang ketiga itu alasan asesmen adalah riset Gitu ya. Hal yang sangat esensial bagi semua kegiatan riset adalah asesmen yang digunakan dalam mm, suatu investigasi begitu. Nah, dalam riset, asesmen dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang spesifik dalam menangani baik perilaku normal maupun abnormal atau perilaku yang mengalami disfungsi psikologis gitu ya. Dan dirancang untuk mendapatkan informasi baru yang dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai uh, diri individu tersebut. Misalnya uh, efek pornografi terhadap kejadian uh, tindakan kekerasan seksual atau uh, berubahnya suatu moralitas pada komunitas gitu tidak dapat ditentukan e, hal tersebut tidak dapat ditentukan kalau kita tidak mengakses atau kita tidak menilai semua e, semua yang terlibat gitu jadi kira-kira e, lingkungannya kita lihat juga e, dari diri individu tersebut juga kita ases lalu hal-hal e, yang terkait juga kita lihat gitu ya nah riset juga digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan instrumen asesmen yang ada gitu dan mengembangkan metode asesmen baru yang dapat digunakan di uh, kemudian hari begitu. Nah selain itu terdapat perbedaannya tidak begitu uh, tidak begitu esensial begitu ya. Tetapi penting dalam membedakan riset dalam psikologi klinis dengan riset dalam psikologi abnormal atau psikopatologi. Nah, secara kasarnya nih, misalnya dapat dikemukakan bahwa dalam riset psikologi abnormal atau psikopatologi, kegiatan riset itu dilakukan dengan metode induktif. Misalkan dengan maksud membangun kaidah-kaidah mengenai segala hal yang menjadi wilayah cabang ilmu ini, begitu ya. Misalnya mengenai sebab gangguan atau hubungan antara timbul dan berkembangnya suatu gangguan jiwa dengan uh, perkembangan suatu komunitas tertentu. Sementara dalam psikologi klinis, riset dilakukan dengan metode deduktif mengenai seberapa jauh efek dari suatu terapi tertentu berhasil dalam menangani gangguan uh, tertentu pada orang-orang dari uh, berbagai macam latar belakang begitu ya. Namun lebih jelasnya kalau dalam psikologi abnormal tujuannya adalah untuk membangun kaedah, maka dalam psikologi klinis tujuannya adalah menguji efektivitas penggunaan kaedah-kaedah tersebut gitu. Nah, satu lagi alasan diselenggarakannya asesmen klinis adalah untuk menyajikan kepada seseorang informasi mengenai dirinya sendiri sehingga dapat membuat keputusan bagi diri mereka sendiri. Misalnya, keterangan mengenai apa sebabnya seorang klien merasa kurang tentram, kurang safe, merasa tidak nyaman, gitu ya. Nah, pemeriksaan dalam rangka asesmen ini kadang-kadang Uh, sangat memadai begitu bagi individu untuk memahami kondisinya sendiri dan uh, memberikan pengetahuan mengenai masalah diri sendiri uh, lalu dengan harapan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan problem-problem psikologisnya gitu. Nah untuk slide selanjutnya uh, mengenai sasaran asesmen kalau psikolog klinis diminta untuk membuat asesmen, terdapat banyak kemungkinan sasaran atau target yang akan diusahakannya nah, psikolog klinis uh, itu dapat memusatkan perhatian terhadap yang pertama disfungsi psikologis pada individual yaitu memperlihatkan uh, maaf, bukan memperlihatkan, memperhatikan abnormalitas atau kekurangan dalam aspek pikiran, emosi atau tindakannya. gitu ya. dalam kasus-kasus lain bisa jadi mereka memusatkan perhatian uh, untuk menemukan kekuatan klien, gitu. nah yang kedua nih kekuatan klien dalam hal kemampuan, keterampilan atau sensitivitas uh, menjadi target evaluasi masih termasuk dalam, uh, dalam evaluasi psikolog klinis begitu ya jadi uh, psikolog klinis berhak melakukan evaluasi mengenai um, asesmen yang telah dilakukan begitu kemudian yang ketiga adalah kepribadian uh, klien begitu dalam hal ini uh, bisa dilakukan dengan menyelenggarakan tes observasi interview untuk membantu klien menemukan kebutuhannya motivasinya pertahanan dirinya atau pola perilaku uh, klien tersebut Seperti apa gitu nah psikolog klinis juga mengakses uh, atau menilai kekuatan dan kelemahan lingkungan sosial individual dan efek lingkungan sosial terhadap Pikiran, perasaan, dan tingkah laku uh, dari klien gitu ya. Nah, asesmen demikian ini dikenal dengan sebutan analisis fungsional. Analisis fungsional itu di mana psikolog klinis menaruh perhatian untuk mengevaluasi perubahan-perubahan dalam perilaku yang dihasilkan oleh pilihan spesifik dalam situasi hidupnya. Gitu, nah misalnya, bagaimana kebiasaan makan klien berpengaruh terhadap penyusunan jadwal kegiatan sehari-harinya. Nah, pada kebanyakan asesmen, psikolog klinis memfokuskan diri pada lingkup target yang luas, gitu, bergerak dari kekuatan atau kelemahannya. Nah, dari perilaku tersebut, dari uh, mengalami ketidakstabilan sampai... Menuju stabil, lalu terjadinya perubahan perilaku Baik, untuk selanjutnya Ada metode asesmen Metode asesmen itu ada empat Ada wawancara Lalu Pengamatan atau observasi Kemudian tes ter terstruktur dan tidak terstruktur Lalu yang keempat adalah asesmen perilaku Baik, akan saya jelaskan dari yang pertama yaitu wawancara Nah, metode asesmen ini uh, Begini, bagaimana cara seorang psikolog klinis mengumpulkan informasi Dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut Nah, psikolog klinis akan menggunakan suatu ataupun uh, kombinasi banyak Dan uh, beragam metode asesmen yang meliputi Wawancara, tes tulis terstruktur, tes tak terstruktur, dan asesmen perilaku, begitu ya. Nah, dalam wawancara ini, uh, gini, banyak kalangan profesional yang menggunakan wawancara sebagai metode asesmen, meskipun wawancara itu kadang-kadang merupakan satu-satunya metode yang digunakan oleh seorang klinikus. Nah, tetapi pada umumnya untuk asesmen Klinis wawancara digunakan bersama-sama dengan metode lain. Nah, tujuan wawancara ini tergantung pada konteks penggunaannya. Misalnya, ada klien yang diwawancarai dengan menggunakan teknik wawancara sebagai asesmen praterapi. Ada juga evaluasi atas uh, fungsi tertentu, begitu ya. Nah, untuk menentukan keputusan hukum atau untuk... Keperluan usaha mengembangkan kesehatan mentalnya, gitu. Nah, e, berbeda dengan jenis wawancara lainnya, gitu ya, yang umumnya berusaha mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, wawancara klinis ini bukan suatu pemeriksaan silang, e, yaitu apa yang disebut e, cross-examination, gitu ya. Nah, wawancara klinis ini merupakan suatu proses di, ma di mana wawancara harus waspada mengenai intonasi suara klien, kecepatan bicara dan sensitivitas untuk ditanya secara langsung dari uh, misalkan dari bahasa tubuhnya, dari sorot matanya begitu. Jadi kita harus mengobservasi semua uh, gesturnya gitu. Nah, dalam suatu wawancara yang nyaman gitu ya, kedua orang yang terlibat akan secara bebas dan mendalam saling uh, tukar-menukar informasi gitu. Nah, Pewawancara itu tidak boleh terlalu jauh terlibat dengan keinginan atau ketidakinginan dasar klien untuk membongkar informasi, melainkan wawancara hendaknya menye, apa, menyesuaikan diri terhadap sikap dan uh, ini tujuan awalnya begitu ya untuk lebih membangun hubungan yang lebih nyaman gitu. Nah, uh, aspek wawancara seorang psikolog dan klien menggambarkan Uh, harapan klien bahwa pewawancara itu uh, kurang lebihnya akan sensitif terhadap informasi yang didiskusikan dan tidak akan menggunakan informasi itu untuk mengembangkan uh, tujuan apa uh, maksudnya tiga, uh, untuk mengembangkan kepuasan sebagaimana diharapkan dari klien gitu jadi uh, kita harus tetap dalam pakem kita sebagai psikolog atau sebagai interviewer gitu ya jadi kita tidak bisa mengikuti uh, maunya klien gitu maksudnya uh, wawancara ini mau diarahkan kemana terlalu membuka kepribadiannya dia kah atau masalah-masalahnya dia jadi kita harus tetap ada tujuan tidak boleh tergiring dari pola pikirnya si klien gitu nah tujuan esensial dari wawancara adalah mendapatkan pemahaman atas pola hidup klien yang karakteristik Begitu. Hal ini membutuhkan uh, seperti beberapa pertanyaan uh, Contohnya pribadi macam apakah uh, si klien tersebut Nah kira-kira simptom-simptom apa yang perlu diperhatikan Bagaimana klien dilihat uh, oleh orang lain Dan bagaimanakah uh, teman-temannya melihat dirinya Apakah yang dipikirkan klien dan bagaimana ia menjelaskan mengenai Kejadian-kejadian dalam kehidupannya Banyak ya kurang lebihnya pertanyaannya uh, Seputar itu gitu Ada juga yang bisa ditanyakan Mengenai bagaimana orang akan melukiskan Hubungan antar pribadi klien Gitu Nah jadi uh, uh, Ada empat tujuan umum wawancara klinis gitu ya Yang pertama Memperoleh informasi tentang diri klien yang bersangkutan Yang kedua, memberikan informasi sepanjang dianggap perlu dan sesuai dengan tujuan wawancara Yang ketiga, memeriksa kondisi psikologis atau memberikan diagnosis pada klien Yang keempat, mempengaruhi mempengaruhi, mengubah memodifikasi, memodifikasi perilaku klien Nah, wawancara dengan dua tujuan terakhir disebut wawancara asesmen dan wawancara terapeutik. Jadi wawancara yang memeriksa kondisi psikologis atau memberikan diagnosis klien dan wawancara dan tujuan wawancara yang mempengaruhi, mengubah, memodifikasi perilaku klien itu disebut juga sebagai wawancara asesmen dan wawancara terapeutik gitu. Nah, e, wawancara itu seharusnya terjadi dalam suatu kondisi begitu ya, di klien menangkap Beberapa keuntungan uh, Yang baik dari pengalaman tersebut Jika tidak wawancara itu uh, Sebaiknya membangun suatu Suasana bagi klien agar dapat Belajar sesuatu uh, Yang bisa diambil dari uh, Isi wawancara tersebut Begitu Nah um, Untuk selanjutnya Ya terdapat beberapa jenis uh, wawancara sebetulnya ya banyak banget uh, tapi belum saya tuliskan di uh, slide ada wawancara mengenai um, status mental wawancara sosial klinis wawancara yang difraksikan wawancara terstruktur begitu ya kurang lebihnya ada empat jenis nah, lalu ya berdasarkan slide yang ketujuh itu yang terakhir terdapat tiga tipe wawancara klinis yaitu intake interview, diagnostic interview, dan krisis interview gitu. Nah intake interview itu apa? Intake interview adalah wawancara yang dimaksudkan untuk mempertemukan kebutuhan klien dan pelayanan yang disediakan Jadi intake interview disampaikan mengenai hal-hal yang bersifat administratif Uh, kurang lebih untuk menentukan wilayah permasalahan permasalahan yang dianggap klien itu berat gitu ya. Nah, diagnostik interview sendiri adalah mencari tanda-tanda melalui penalaran deduktif, yaitu dengan membuat kesimpulan sampai penyimpulan tentatif yang secara keseluruhan dapat digolong, digolongkan ke dalam tabel diagnostika, gitu ya. Nah, melalui wawancara untuk mengungkap data. Jadi uh, diagnosis interview itu untuk mengungkap uh, beberapa data gitu yang pertama tanda dan simptom gangguan yang tergolong psikiatrik gitu yang kedua faktor-faktor psikologis yang mungkin sebagai penyebab gangguan misalnya stres yang berkaitan dengan timbulnya gangguan lambung atau bisa juga disebut psikosomatis gitu ya Nah yang ketiga reaksi-reaksi terhadap gangguan yang dapat mengganggu kooperatif klien melaksanakan program penanganan. Lalu krisis interview. Krisis interview itu adalah wawancara yang bersifat interaksi atau action uh, interaksi action oriented gitu ya dan pemecahan masalah. Seorang klinikus sebagai narasumber hendaknya bisa mengembangkan proses dan memudahkan ketampilan klien dalam menanggulangi situasi. Gitu dia dalam menangani situasinya seperti apa psikolog klinis itu harus jeli gitu. Kira-kira kebutuhan kliennya seperti bagaimana? Lalu yang kedua adalah pengamatan nah pengamatan ini dilakukan bersama-sama dengan melakukan wawancara yang diamati apa yang diamati adalah perilaku dalam arti yang luas apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya gitu Nah observasi ini juga bersifat prosesional yaitu teliti dalam memahami apa yang diamati juga gejala psikologis yang diamati Gitu. selain itu bersifat longitudinal. Maksudnya, longitudinal adalah uh, perlu secara konsisten memandang satu atau beberapa fenomena dalam kurun waktu tertentu. begitu. Nah, observasi juga bisa jadi memiliki metode yang lebih objektif dan dilakukan dengan pendekatan cross-sectional yang pada saat ini uh, itu lebih bersifat longitudinal untuk jangka panjang. gitu ya. Nah, cross-sectional sendiri itu apa sih? Nah, cross-sectional adalah studi Pidemiologi yang mengukur beberapa variabel dalam satu waktu sekaligus itu. Nah, yang ketiga metode asesmen itu ada tes terstruktur dan tidak terstruktur gitu. Nah, metode asesmen yang paling sering dipakai uh, untuk menambah kayak apa untuk sekedar menambah wawancara gitu ya, itu uh, salah satunya adalah tes terstruktur gitu Tes ini meminta uh, subjek atau klien untuk menjawab pertanyaan secara tegas Tidak samar-samar uh, ya atau tidak Dan uh, maknanya uh, itu maksudnya uh, jelas gitu ya <tuh> Serta merespon pertanyaan dengan cara yang terbatas gitu Jadi enggak semuanya di uh, dijelaskan, diceritakan, dikemukakan gitu Nah, tes ter terstruktur ini membutuhkan standarisasi yang, uh, yang teliti, yang hati-hati, dan norma yang lebih representatif. Gitu termasuk dalam hal standarisasi ini adalah prosedur pengetesan dan keadaan klien, serta tempat dan uh, suasana di mana tes berlangsung. Gitu, nah, setiap tes sebagai bagian dalam keseluruhan asesmen. Pada dasarnya itu dibakukan gitu. Yang penting adalah adanya uh, uh, reliabilitas dan validitas yang memadai dalam alat tesnya. Jadi reliabilitas dan validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan serta terdapat um, keseragaman dalam pelaksanaan tes maupun kejelasan subjek uh, pengetesan terhadap tes yang dilakukan gitu. Jadi subjek pengetesan itu biasa disebut juga dengan uh, testi gitu ya lalu dalam tes terstruktur itu ada namanya norma norma adalah seperangkat nilai yang didapat dari sekelompok orang yang telah melakukan tes nah interpretasi pada tes itu umumnya ber, berferensi atau mengacu pada norma tersebut nah yaitu maksudnya di sini adalah tafsiran atas skor subjek tertentu yang dibandingkan dengan skor kelompok normatifnya, gitu. Agar perbandingan ini memiliki arti kelompok normatif uh, sebaiknya mewakili populasi dari uh, subjek tersebut, gitu. Jadi untuk menentukan suatu norma itu dibutuhkan sampel, gitu. Nah, um, oke. Okay. Lalu di slide yang ke-10 itu yang paling bawah itu ada wilayah psikis mental yang dapat dijangkau, dijangkau oleh tes terstruktur tidak hanya menyangkut domain kognitif Melainkan juga bersifat afektif gitu ya Nah e, lalu e, ada tes tidak terstruktur Nah Sebagai ganti pertanyaan yang memberikan pilihan kepada subjek dalam alur respon yang spesifik Seperti pada tes terstruktur Uh, psikolog klinis dapat pula menggunakan pertanyaan kepada klien dengan cara menjawab uh, dan uh, maaf dengan cara menjawab yang memberikan kelelu keleluasaan lebih besar begitu ya misalnya <tuh> dengan memberikan uh, suatu tes uh, ini tat misalkan tat atau uh, rosar gitu ya tes tat itu tematik perception test gitu jadi isinya tuh kayak Kayak gambar-gambar mungkin teman-teman bisa cari, bisa googling juga. Jadi kayak uh, kayak gambar uh, ada kalau untuk, untuk dewasa itu namanya TAT. Kalau untuk anak-anak itu namanya CAT. Jadi ada pola, ada gambar-gambar yang uh, bermacam-macam gitu. Nanti klien diminta untuk menjelaskan isi gambar tersebut sesuai dengan persepsinya gitu. Atau rosar uh, inkblot test. Jadi itu kayak tes uh, Tes tinta gitu ya Tes apa uh, Kayak istilahnya uh, Bocoran tinta gitu Jadi uh, Gambarnya cenderungnya uh, Bentuknya hitam gitu Nanti teman-teman bisa searching juga uh, Contoh tes rosasnya seperti apa Karena kan ini uh, Kita pandemi ya jadi saya tidak bisa menunjukkan uh, Alat tesnya gitu Alat tesnya um, Ada di lab sebetulnya Di lab di kampus ada Gitu. Nah, uh, tes tersebut disebut tak tidak terstruktur karena stimulus tesnya tidak membutuhkan jawaban yang ditentukan secara tegas dan jelas. Jadi kan jawabannya tiap klien itu berbeda, gitu. Tiap subjek itu berbeda, tergantung dengan kondisinya saat itu, gitu. Tergantung persepsi klien juga. Jadi yang menentukan adalah faktor pribadi dari testi. Gitu ya. Nah, dalam TAT misalnya, kepada subjek <tuh> Maaf Diberikan suatu gambar Dan uh, sebagian tersebut diminta untuk menceritakan Apa saja kesan yang ia dapat Dari apa yang ia lihat di kartu tersebut Lalu yang selanjutnya adalah Asesmen perilaku Nah uh, Dalam situasi klinis Observasi itu digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui wawancara, lalu mengevaluasi ketepatan komunikasi verbal klien dan konsistensi dengan komunikasi non verbal gitu ya, kemudian membuat kesimpulan mengenai keadaan klien, perasaan dan motivasi yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap perilaku klien gitu. Uh, kemudian pendekatan behavioral dalam assessment uh, itu mengarahkan pada perilaku yang langsung dijaring dalam proses uh, investigasi Kurang lebihnya begitu Lalu pendekatan behavioral dalam asesmen perilaku ini dirancang untuk menggambarkan pola perilaku kehidupan nyata klien Serta akibat dari Keadaan lingkungan terhadap pola-pola perilaku Misalnya klien yang menderita Fobia berada di tempat tinggi Nah psikolog dapat memeriksa Seberapa uh, rasa takut Ketinggian yang muncul gitu Sehingga sangat objektif bisa Dipahami gitu. Contoh lain uh, Misalkan uh, Rasa cemas Klien kalau melakukan suatu diskusi Kalau suatu siang Ia akan mengikuti diskusi Uh, sejak kapan ia ya, mulai timbul rasa cemas, meskipun ringan saja gitu ya. Nah kalau diteruskan, kapan rasa cemas itu menimbulkan pikiran untuk tidak datang ke diskusi misalnya. Nah reaksi yang biasanya muncul itu sering buang air kecil, telapak tangan berkeringat, perilaku tidak sepenuhnya terkendali, begitu. Ya banyak ya, ya gejala-gejala yang menunjukkan reaksi kecemasan gitu. Nah penelusur, penelusuran ini disebut sebagai penelusuran in vitro. Nah teman-teman bisa catat ya Nah bisa juga sebagai in vivo Misalnya dengan mengumpulkan beberapa orang dan mempersilahkan uh, klien atau rekan-rekannya itu berdiskusi Nah reaksi-reaksi klien ini diobservasi secara lengkap Nah biasanya di, dibuat dalam suatu kategori begitu Jadi uh, psikolognya yang atau si observernya yang membuat kategori dari gejala-gejala tersebut Gitu lalu uh, laporan psikologi ya dalam uh, laporan psikologi itu ada dua bagian yang pertama ada format umum dan yang kedua mengintegrasikan data asesmen gitu ya nah setiap metode asesmen itu memberikan sumbangan bagi pemahaman terhadap klien dalam praktek uh, nyatanya gitu nah, asesmen ini Asesmen yang lengkap itu meliputi metode yang multiple, gitu. Jadi, eh, jika melakukan asesmen untuk dapat membuat evaluasi psikologi, itu biasanya digunakan eh, baterai tes asesmen, gitu ya. Nah, bisa jadi dimulai dengan suatu wawancara, kemudian dilanjutkan dengan... Uh, tes terstruktur tertentu atau tes tidak terstruktur Dan bahkan uh, kita juga melakukan observasi perilaku yang relevan dengan uh, permasalahan klien gitu Nah hasil-hasil uh, hasil dari bermacam-macam metode ini diorganisasikan Diintegrasikan uh, dan dikomunikasikan dalam suatu laporan psikologis Nah sampai saat ini terutama ya Nah, suatu laporan itu dibuat sebagai jawaban atas permintaan profesional lain. Jadi kita membuat suatu laporan psikologi itu sebagai dasar jika nantinya uh, si klien itu akan, uh, uh, saya akan periksa ke uh, psikolog lain Saya, misalkan, misalkan saya membuat si klien ini gini, contohnya tes, uh, tes inteligensi aja lah ya, tes IQ, tes IQ itu ada uh, jangka waktunya dalam waktu satu tahun jadi misalkan ada satu subjek uh, atau klien uh, setelah diperiksa dilakukan tes ada laporannya uh, di situ dinyatakan bahwa kurang lebihnya satu tahun kemudian uh, jadi itu berlaku selama satu tahun tes itu nah ketika dia pergi ke profesional lain Hasil laporan psikologi itu dapat dijadikan uh, bahan, uh, jadi kayak status kesehatan mentalnya gitu, gitu ya. Nah, jadi baik, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Hmm, maaf, tadi ada gangguan sedikit. Nah, begitu pokoknya uh, intinya, uh, jadi dalam uh, suatu laporan psikologis itu uh, digunakan untuk uh, sebagai media uh, antara satu profesional dan profesional lain itu berkomunikasi. Jadi uh, istilahnya itu sebagai status kesehatan mental gitu ya. Ketika klien ingin uh, memeriksakan dirinya ke uh, profesional lain, uh, dia sudah ada uh, datanya di situ. Jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan uh, ulang gitu misalkan gitu. Nah. Uh, psikolog klinis sendiri itu juga sebetulnya dapat melakukan pemeriksaan atau asesmen untuk keperluan uh, keperluan dirinya sendiri bagi penanganan yang lebih dalam dan teknis terhadap kliennya Jadi uh, si psikolognya itu juga bisa melakukan uh, suatu rangkaian asesmen untuk memeriksa lebih dalam mengenai kliennya Nah yang penting yang disadari dalam hal ini adalah bahwa membuat laporan merupakan suatu upaya membangun komunikasi antara pembuat laporan dengan penerima laporan. Gitu. Jadi eh, komunikasi yang terbangun antara eh, pelapor dan penerima laporan itu eh, ditandai dengan adanya pemahaman yang sama begitu ya. Nah, sehingga eh, eh, jadi kesimpulan yang ingin didapatkan itu sama-sama dipahami antara kedua belah pihak gitu. Nah selain itu terlihat pentingnya perbedaan dalam laporan gitu Jadi laporan itu seyokianya dibuat dengan mengacu pada uh, Latar belakang permasalahan klien dan keahlian dari psikolog yang uh, membuat gitu ya nah, suatu laporan bagi seorang dokter jiwa misalkan Nah bisa jadi berbeda jika dibandingkan dengan laporan bagi Guru atau orang tua, jadi psikolog harus membuatnya secara berbeda, lihat dulu ini yang mau diberikan laporan itu uh, siapa gitu. Meskipun laporannya itu masih sama mengenai seorang anak yang uh, memiliki keluhan yang sama, namun sebuah laporan untuk seorang neurolog misalnya itu tidak bisa dipahami oleh seorang guru dan tidak tidak bisa dipahami juga uh, oleh seorang uh, profesional yang lain. Jadi ketika membuat laporan itu uh, psikolog lihat ini tert tertuju oleh orang tua, guru atau siapa. Kalau orang tua kita bisa bikin dengan bahasanya sederhana. Ketika itu laporan untuk seorang dokter, neurolog atau uh, yang lainnya. Nah kita bisa menyesuaikan uh, bahasa bahasa klinisnya bisa di bisa dicantumkan gitu ya itu. Nah, lalu yang kedua adalah mengintegrasikan data asesmen. Nah, pemeriksa itu menscore seluruh tes dan membuat daftar pertanyaan sesuai maksudnya. Beberapa pertanyaan mengenai sisi fungsual, apa fungsional, perseptual, kemampuan motor, suasana hati, kemampuan untuk menanggulangi kekuatan yang dimiliki, stres dan sumber daya lingkungan. Saat ini uh, banyak yang bisa diungkap, gitu. Nah, kemudian pemeriksa juga mengambil uh, setiap alat tes yang dibutuhkan sesuai kondisi klien. Nah, setiap tes digunakan berbeda sebagai pendukung hasilnya, gitu ya. Nah, pemeriksa juga kembali pada pernyataan singkat dari setiap tes dan mulai mengintegrasikan uh, bahannya, dihubungkan dengan rancangan laporan, gitu uh, lalu. Uh, nilai ilmiah asesmen. Nah asesmen ini memiliki sisi ilmiah yang menjamin kebenaran hasilnya Nah nilai ilmiah yang dimaksudkan itu adalah uh, Reliabilitas dan validitas Nah seperti berbagai metode penelitian umumnya Nilai ilmiah dimaksudkan itu tadi kan Reliabilitas dan validitas Nah reliabilitas itu adalah taraf yang menentukan Tes atau deretan tes Uh, yang digunakan bersifat stabil, gitu ya, dan memiliki konsisten konsistensi. Sedangkan validitas sendiri itu menyangkut taraf di mana suatu pengukuran psikologi baik tes, observasi maupun hasil wawancara memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya mau diukur dalam pemeriksaan psikologis, gitu. Nah, kurang lebihnya gitu, uh, uh, seperti ini. Uh, jadi terdapat berbagai jenis reliabilitas, yaitu mengenai stabilitas yang temporal, reliabilitas antar skor dan konsistensi internal, gitu ya. Nah, uh, alat yang benar-benar reliabel itu, contohnya adalah meteran, gitu. Nih ya analoginya begitu ya. Nah, kalau digunakan pada waktu yang berlainan, tetap saja mengukur uh, suatu panjang yang sama. Setiap bagian dari meteran itu, dalam penggunaannya, dapat ditukar tempatkan. Jadi, mau ngukur di mana aja ya, ukurannya ya, ya sama segitu gitu ya. Nah, konsistensi internal terjadi saat alat ukur dipakai untuk dua orang berbeda akan memperlihatkan kesamaan apa yang diukur gitu, kurang lebihnya seperti itu ya. Uh. Cukup sekian penjelasan dari saya, uh, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang, kurang, ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Ya jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan saya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.